1: Martes Santo nos acercamos de manera decidida hacia la Pascua. Y en estos días, en estos días, en estos tres primeros días de antes del Jueves Santo, la liturgia nos va preparando. Todo se va preparando para celebrar la Última Cena, para acompañar a Jesús en la Hora Santa en Getsemaní, para acompañarle en el juicio, la noche, en casa de Caifás, en la madrugada, en, el, en la torre Antonia, con el gobernador Pilato, el juicio, el Vía Crucis la crucifixión, el sepulcro. Y todo nos va preparando a ello. Como que quisiera la liturgia de la Iglesia en su sabiduría volvernos a dar otra oportunidad. Es verdad, durante la cuaresma, nos preparamos a la celebración de la Pascua, pero esto es una celebración inmediata y todos los personajes, cada uno, está en su lugar. Nosotros también venimos a celebrar una Semana Santa distinta, distinta aunque los textos sean los mismos, aunque las oraciones se mantengan, aunque lo que celebramos es la pasión, muerte y resurrección del Señor ocurrida una vez para siempre. Pero es distinta porque... Nosotros la vivimos desde nuestra experiencia y celebrar la Pascua, celebrar la Semana Santa, conecta con nuestro sufrimiento, conecta con nuestras fragilidades, conecta con nuestra enfermedad, porque es ahí, precisamente, en nuestra fragilidad, en nuestro sufrimiento, donde Dios quiere entrar y es muriendo con Él como podemos resucitar. Por eso te invito a que traigamos a nuestro corazón aquello que necesitamos asumir, lo que necesitamos entender, lo que necesitamos elaborar y que lo pongamos junto a la cruz. Porque es en la cruz resucitada del Señor donde encuentran sentido nuestros sufrimientos. Es en su sepulcro donde nuestras muertes Adquieren vida y es el domingo de resurrección cuando caemos en la cuenta que la última palabra la tiene el sí de Dios, la resurrección y la vida. Nos recordamos una vez más que también en Semana Santa es, sigue siendo, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición de Tiempo de Cuidar, como cada martes acompañándote, el número ya 226, 226 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y en un, con un equipo maravilloso en este 4 de abril, en este Martes de Santo, como tiene que ser, trabajando en el control está nuestro querido Javi Pérez. Javi, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y nada, celebrando la Semana Santa en Radio María, como no puede ser menos. Que no falte <ríe> nunca. <ríe> Exactamente. Y nada, Tivisay López en la producción, Bárbara Omar en la producción musical y muchas cosas que compartir. De qué hablamos en este martes santo, en este 4 de abril ya, ya estamos en abril, primer programa de abril del año 2023. Pues continuamos elaborando nuestros duelos. Hemos dedicado un montón de series al duelo. Este es el número 33, como la edad de Cristo. A lo mejor es así también, providencial, elaborando nuestros duelos con el padre Mateo Bautista, religioso sacerdote camino, que lo tenemos ya en la línea. Le saludamos. Muy buenas tardes, querido Mateo. Buenas tardes, Gerardo.
2: Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a toda querida audiencia de Radio María ...de España, un saludo muy cordial desde la capital del Perú.
1: Que no hay, ahí no ha ido cambio de hora todavía, entonces tenemos una hora más, deben ser la, la una y nueve. Así
2: yo. es, efectivamente, en este calurosísimo verano, verano caluroso climático y desgraciadamente verano caluroso político
1: también pues ahí estamos desde Perú haciendo esta magia de la radio con un sonido maravilloso la verdad tenemos que tenemos que decirlo de qué vamos a hablar hoy pues vamos a hablar de en este en este martes santo en la víspera de la Pascua, vamos a hablar de las actitudes de duelo de Jesús en Getsemani. Y ahora enseguida entramos con ello. Y como siempre, pues los hospitales con alma, vuestras llamadas, os esperamos también que nos llaméis en la segunda parte del programa y recordar las maneras para conectar con nosotros a través del correo electrónico tiempo de cuidar arroba maría punto tiempo de cuidar arroba radiomaría y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. y podéis publicar vuestros comentarios en twitter con el hashtag Almohadía, tiempo de cuidar y también durante la emisión del programa aparte de cuando abramos las llamadas nos podéis enviar vuestros mensajes o vuestros audios a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 8 y 11 7 y 11 en canarias vamos volando a san sebastián ahí nos espera como cada semana balcisa con sus hospitales con alma ...y como cada semana también en este Martes Santo... ...Balcisa nos trae sus hospitales con alma... ...Balcisa, buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo... ...y buenas tardes también a todos los oyentes... ...un chimpancé... ...si pones a un chimpancé hacer esto... ...seguro que lo hace mejor que nosotros... ...porque los chimpancés para hacer algo repetitivo... ...no ponen las emociones como nosotros... ...estas fueron las palabras que un compañero cirujano me decía... ...son numerosos los estudios que han demostrado... ¿Cómo los monos pueden desempeñar acciones mecánicas con buenos resultados? A lo que yo me pregunto, ¿tengo buenos resultados por ser como un mono? Pensando en mis jornadas laborales, me daba cuenta que todo lo que hacía, ver a los pacientes en la UCI, ver a los pacientes en la planta, hablar con los pacientes de la consulta, operar... Podría parecer que fuera todo muy repetitivo, pero había una cosa presente que hacía que no fuera así. Todas las emociones que acompañaban cada situación. Y es que el éxito del contacto que se establece con los pacientes está directamente vinculado a las emociones, así como en cualquier relación, por lo que no se trata de evitarlas o bloquearlas, sino de ser conscientes de las mismas para aprender a gestionarlas de la mejor forma. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
4: I am each other tie. You keep my secrets, hope to die.
0: Promise a swell to the sky.
5: La confianza de que todo oh, pasa
1: Me sostendrá de Majo y Dan, sonando en esta tarde, en este atardecer del 4 de abril del Martes Santo, cuando son ya las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Y para hablar del duelo con el Padre Mateo Bautista, especialista en duelo, sacerdote religioso Camilo, desde el Perú al que saludamos otra vez. Buenas tardes, querido Mateo.
2: Gracias, Gerardo. Y aquí preparados para... Tener un encuentro tratando sobre el trabajo de duelo que creo que va a ser muy interesante y también muy instructivo para todos.
1: Bueno, vamos a saludar a un oyente muy especial, a la tía Paca, a Mateo.
2: Ah, muy bien, mi tía y madrina, eh, madrina con más de no sus 90 años que escucha, iba a decir, las 24 horas, porque creo que hasta en los sueños escucha Radio María. Así que le mandamos un saludo desde Lima a través de este medio. Muchas pues gracias.
1: Un saludo a la tía Paca y a todos nuestros oyentes, como siempre. Y para centrarnos en el tema de hoy, si te parece, querido Mateo, leemos... El texto de la oración de Jesús en el huerto, el texto de Getsemaní, porque eso queremos analizar hoy, ¿no? Las actitudes de duelo de Jesús en Getsemaní. Lo encontramos en Lucas 22, versículos del 39 al 46. Jesús salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo, «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Pues este es el texto, querido Padre Mateo, que, podemos, que nos puede iluminar mucho también en el trabajo de duelo, en la elaboración del duelo.
2: Y qué oportuno, especialmente en este tiempo de la Semana Santa, y sobre todo... Porque necesitamos modelos, ejemplos, testimonios de carne y hueso de personas que han pasado por la realidad de un gran sufrimiento. En este caso, por la muerte de seres queridos de lo que estamos tratando y que han hecho un camino, lo que llamamos de duelo. Han hecho un trabajo de sanación interior. Y por eso, usted antes, Gerardo, saludaba a mi tía y madrina, Paca Francisca, que por cierto vive ¿eh? en Alba de Tormes, Salamanca,
1: Mayes donde sí, murió esta enterrada
2: San Camilo, pero también un aspecto muy interesante porque personalmente para mí fue un ejemplo y un testimonio porque pasó por la muerte de su esposo, mi tío y padrino, con mi mismo nombre y apellido, y la muerte de dos hijos varones, sus dos hijos varones. Es muy importante que tengamos, insisto, testimonios ¿eh? de carne y hueso que han hecho en un gran sufrimiento que les ha arañado las entrañas un camino significativo y testimonial. Porque cómo nosotros nos psicoeducamos en el trabajo de duelo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo aumentamos nuestro botiquín de duelo? De muchas maneras, pero especialmente teniendo estos testimonios. En primer lugar, la persona de Jesús, que es, como se dice clásicamente, el modelo y el sacramento. Modelo porque tenemos que imitarlo en todo, desde su sufrimiento y cómo lo procesó. Y además es sacramento porque era el resucitado, nos sigue acompañando, está a nuestro lado, nos estima. Y como ven, querida audiencia, cuando estamos hablando de duelo, trabajo de duelo, por favor, esto lo venimos insistiendo y lo vamos a recordar en cada programa, no debemos confundir nunca, jamás, sufrimiento con duelo. ¿Mm? Cuando una persona dice, está en sufrimiento, es porque tiene una herida interna. En cualquiera de las seis dimensiones básicas de la persona, corporal, emocional, mental, relacional, valórica, o espiritual la persona está sensible interiormente está reaccionando está estremecida está desestabilizada está confundida el yo cuando sufrimos se nos inflama eso es el sufrimiento nos desestabiliza ¿Mm? ha roto nuestra armonía y estamos reaccionando eso es el sufrimiento. Estamos sufriendo. Hay una hemorragia interna. Mire lo que decimos, se nos arañan las entrañas. Ahora bien, soy sufriente. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Cómo trato esta herida interna? ¿Cómo afronto y cómo confronto este sufrimiento? Sabiendo que es una herida que tengo que asumirla, aceptarla, procesarla, cicatrizarla, sanarla y más aún sacar provecho de ella. Esto es el trabajo de duelo. Por eso es muy importante que hoy especialmente nos fijemos en las actitudes, las disposiciones, cómo Jesús afrontó su sufrimiento y en las aptitudes, que hizo, cómo... ¿Cómo llevó a cabo un camino? ¿Cómo pidió ayuda? Esta es la clave para que todos afrontemos un sufrimiento debidamente. Esta es la clave para que tengamos atención, control y dominio sobre nuestro propio sufrimiento.
1: Es muy importante eso de tener modelos, tener referentes, ¿no? Y qué mejor referente, qué mejor referente que en Semana Santa que el Señor Jesús, pero recuerdo que en, me parece que fue octubre y noviembre de, del año 2021, tuvimos una serie de de testimonios de personas que han elaborado su duelo y es pues muy interesante, ¿no? el, el poderlo decir, yo veo a los dolientes que tenemos en nuestro equipo, en nuestro grupo de duelo, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Madrid, que por cierto, ya aprovecho para decir que estamos ya formando el grupo para el año que viene, para los dolientes de Madrid Capital eh, recuerdan mucho, ¿no? Fue Jorge Mejías que lo tuvimos también, lo entrevistamos aquí en el programa, contó su testimonio y muchas veces lo recuerdan, ¿no? porque es el, la primicia, ¿no? es que sí se puede, es que hay quien lo ha podido elaborar, y el Señor, por supuesto, nos ayuda también a decir, oye, es que esto no es solamente algo psicológico, emocional, sino que afecta a toda la persona. Y Jesús, que compartió nuestra humanidad, también se ve afectado por el sufrimiento, pero lo encaró. Efectivamente, lo
2: encaró, lo asumió. ¿Eh? Recuerden que lo que más nos cuesta cuando sufrimos es reconocer la realidad, la herida. Porque como hemos dicho que el sufrimiento es una reacción desde dentro, de lo más íntimo de nosotros ante una amenaza de cualquier tipo. Por tanto, miren ustedes, queridas amigas y amigos, todo sufrimiento de cualquier tipo, insisto, producido por cualquier causa sale siempre de dentro. El sufrimiento no viene de fuera. De fuera puede ser una causa, un disgusto, un conflicto, una muerte, etcétera, etcétera. Pero el sufrimiento como es una reacción interior, ¿eh? recuerden desde todas las dimensiones, emocional, mental, valórica, relacional y espiritual, el sufrimiento por tanto es interno y sale. de desde dentro. Y por tanto, una vez que sufro, me tengo que reconocer en el estatuto de sufriente. Soy sufriente. Soy yo el sufrimiento. Y, y esto muy bien, esta expresión, encarar el sufrimiento es encararme a mí. Porque el sufrimiento soy yo. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Y si me permiten, recordemos que en el programa anterior... Dijimos que el Señor Jesús sufrió, y sufrió mucho, pero atención, atención, Jesús no sufrió por egoísmo. ¿Mm? Jesús, Jesús no sufrió por inmaduro. Jesús no sufrió por posesivo. Jesús no sufrió por manipulador. Jesús no sufrió porque estaba en un déficit moral. Jesús no sufrió porque se aisló. No, 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 no. Jesús sufrió por amor. Recibió muchos golpes, muchas amenazas, pero su sufrimiento, atención, esto es muy importante, fue un sufrimiento de amor. Y ante ese sufrimiento, sufrimiento real, imagínense, a la víspera de su propia muerte, y qué muerte, y qué uh -huh. muerte, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo él trabajó sobre sí mismo, esto es lo que llamamos el trabajo de duelo. Y por eso tenemos que aprender del Señor Jesús, insistimos. Tenemos que aprender de sus disposiciones, sus actitudes, de sus aptitudes, cómo hizo. ¿eh? Y tenemos que aprender no solo como de alguien que sufrió y nos enseñó y es el modelo, no, no, no. Es que Jesús es el viviente, es el resucitado, es ternura, es cariño, está a mi lado, está diciéndome ¿eh? que con él se puede todo, que con él siempre somos más grandes que el mayor sufrimiento, que él es compañero. De esto se trata precisamente, y por eso existe un trabajo de duelo cristiano. Y Gerardo, también nosotros hemos insistido mucho en programas anteriores y teniendo en, en cuenta el relato de base de hoy, ¿eh? podíamos, desentrañar, podíamos desentrañar un poquito este relato, pero me gustaría, me gustaría que usted nos diera, por favor Gerardo, de este texto bíblico tan impresionante que usted uh -huh. ha proclamado, ¿qué idea a usted siempre le ha llamado más la atención de esta? situación de Jesús en Gesemaní en la víspera de su muerte por tortura
1: necesita, bueno y relacionado yo creo no relacionado con lo que estábamos diciendo leído en esta clave porque desde que estábamos preparando el programa ya había leído el, el texto es la necesidad de compañía que siente Jesús y por eso se lleva a sus íntimos normal Pedro, Santiago y Juan no lo dice Lucas pero sí lo dicen los otros evangelistas y también la necesidad de, de compañía del Padre y luego el no sentirse abandonado por el Padre, pero sí el abandonarse no que pase de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya un, que eso es un asumir verdaderamente en la vida la realidad del sufrimiento que se nos impone, no buscar el sufrimiento sino el sufrimiento que se nos impone asumirlo como una ...realidad, ¿no? ¡Excelente! Y, además, Lucas es el único
2: evangelista que da un detalle muy curioso, ¿no?
1: Uy, en su de...
2: angustia vital, angustia viene de angosto, estrecho. Fíjense, queridos amigos y amigas, que cuando tenemos, somos un gran sufrimiento. Es mejor que decir que cuando tenemos un sufrimiento, es mejor decir es cuando somos... Un gran sufrimiento, porque el sufrimiento somos nosotros. La angustia vital del Señor Jesús, de un hombre joven, fuerte, sano. Porque nunca debemos olvidar que Jesús no muere de viejo, ¿eh? sino de joven. No muere enfermo, sino sano. Y no muere en una cama de hospital. Muere torturado en horas de agonía y delante de su madre uh -huh. es lo y que se llama el justamente, fenómeno
1: además claro.
2: claro el fenómeno de la hematidrosis la transudación de sangre por esa angustia vital. Y es que cuando somos sufrimiento, estamos en un gran sufrimiento, se estrecha nuestro horizonte, se nos cae el mundo, nos volvemos en una gran confusión, pensamos que ya no tenemos salida, que ya no vamos a ser felices, pensamos que el sufrimiento nos ha superado, empezamos a psicosomatizar, nos vemos hundidos. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, pasó hasta por una transpiración de sangre, como decimos, el fenómeno de la hematridosis. Pero yo me apunto a esto que usted ha dicho, Gerardo, cómo el Señor Jesús, siendo Dios mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿m? pide ayuda, pide ayuda y se deja ayudar. Jesús, aquí vemos que cuando sufre, y sufre recuerden por amor, no sufre por apego, por posesión, ¿eh? cuando sufre reactiva los tres tipos de recursos que tenemos, los personales. Por eso es muy importante que nos psicoeduquemos en el trabajo de duelo ampliando constantemente el botiquín de recursos porque a todos nos va a llegar el sufrimiento antes y después. Tenemos que tener un buen botiquín de herramientas para asumirlo. ¿eh? ¿Cuáles son los otros recursos que tenemos? Los recursos comunitarios. Jesús pide ayuda a sus discípulos. Les pide orar junto a Él. Los lleva en su angustia quiere estar cerca de ellos le piden que no se aísla no se aísla y cuál es el tercer tipo de recursos que en su gran angustia vital eh, el señor jesús reactiva los recursos espirituales dialoga con el padre le cuenta su angustia al padre eh, busca la voluntad del padre y algo muy llamativo el Padre lo consuela, el ángel del consuelo, y se deja consolar. Todo esto está escrito para que nosotros lo incorporemos a nuestro botiquín de duelo. Y por cierto, Gerardo, usted ha empleado una expresión, permítame que yo la retome, uh -huh. la palabra abandono. ¿eh? Por eso, muy bien, como una síntesis, podríamos decir, Jesús no se abandonó en su sufrimiento. ¿Cuánta gente en una gran pena se abandona? ¿Se deja? ¿eh? ¿Eh? Incluso se parece deja de cuidarse, que se de deteriora... Claro, se deteriora en meses como en años. Corporalmente se arruina. ¿No? A nivel emocional se decae, se deprime, se desanima, baja la autoestima, ¿eh? se abandona a nivel mental, no, a nivel relacional, no pide ayuda, ¿eh? no, pide, no, no escucha a la gente, a los demás que saben ayudar, ¿para qué? Para clarificar mis confusiones, porque el sufrimiento me trae mi confusión. Y tenemos una gran tentación, nadie me puede echar una mano, justo las personas tienen dos manos para ayudar, nadie entiende mi sufrimiento, ¿cómo? Nadie ha sufrido, nadie sufre como yo, nos falta humildad. No podemos abandonarnos a, los de, a nosotros mismos, no podemos sentirnos abandonados por los demás. Es más, no podemos abandonar por los demás. Y como usted ha dicho, Gerardo, muy bien, no podemos abandonar a Dios. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Si ahora es cuando tengo que estar más agarrado a Él, ¿eh? No nos podemos sentir abandonados, aprendamos de Jesús. No podemos sentirnos abandonados por el Padre. Y como la conclusión, tenemos que abandonarnos filialmente en el Padre. Estas son las herramientas para afrontar la dureza. Incluso, mire, voy a decir, la crueldad de un sufrimiento, de una herida interna que sí o sí, tiene que hacer un camino de duelo. Sí o sí tiene que cicatrizar. Sí o sí tiene que enseñarnos mucho. Sí o sí nos tiene que hacer madurar. Sí o sí nos tiene que llevar a la paz. Sí o sí nos tiene que llevar a la santidad. Porque, estimado Gerardo y querida audiencia, o yo domino el sufrimiento
1: o el sufrimiento me domina a mí. Son 8.34, 7.34 en Canarias, estamos en directo en Radio María en esta tarde del Martes Santo hablando con el Padre Mateo Bautista sobre la elaboración del duelo en Tiempo de Cuidar y vamos a recordar el teléfono a nuestros oyentes para que puedan compartir con nosotros también la tertulia y, y compartir lo que llevan y cómo, qué actitud de duelo ...debemos tener en nuestros sufrimientos, según el modelo de Jesús que estamos diciendo. ¿Qué actitud de duelo debo tener en mis sufrimientos? recuerdo el teléfono para que nuestros oyentes puedan entrar en directo en antena. El 91 005 94 19. 91 005 94 19. Esperamos vuestras llamadas. Y Celinés, nos recuerda la maravillosa Celinés, que además ha, vivido, ha fallecido su padre hace unos meses... No te rindas.
0: Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y en la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor. Amor Dios tu carga aliviará, solo espera en él, nuevas fuerzas te darán.
1: Estamos en directo en esta tarde del Martes Santo 838 738 en Canarias. Te recuerdo el número del estudio para compartir con nosotros el duelo que estás viviendo, cómo lo estás elaborando, qué actitud tienes ante el sufrimiento. Es el 910059419. 91 005 94 19. Y continuamos en directo desde Lima, que está el padre Mateo Bautista, religioso Camilo. El pedir también, que te decía yo, el padre Celinés, que es esta eh, artista católica de la República Dominicana, ha fallecido. Era el padre Diacono Miguel Ángel, eh, no me acuerdo del nombre, el apellido, pero bueno, que ha fallecido en enero. Querido Mateo, actitudes de Jesús que nos iluminan mucho y que si estamos pasando por esta situación de duelo, vamos a vivir una Semana Santa muy especial en esta clave. Así es. Y, claro, hablamos de
2: AC, con C, actitudes, es decir, disposiciones. ¿Cómo afronto mi herida? ¿Cómo la miro? ¿Cómo la miro? ¿Cómo me hago dueño de mi herida? No olvidemos, queridas amigas y amigos, que cuando reaccionamos con un gran sufrimiento, la primera impresión es que no vamos a poder con este gran sufrimiento, que hemos sido desbordados, que nos ha dejado... Eh, eh, totalmente superados, el sufrimiento normalmente se presenta omnipotente, todopoderoso, por eso a nivel mental es muy importante no caer en la lógica del sufrimiento, lógicas insanas como esta, esta herida jamás la voy a poder con ella, ¿eh? jamás voy a ser feliz, yo ya en la vida se terminaron mis días, no voy a tener paz. ¿eh? Todas esas ideas que son N, 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 normales, naturales y hasta necesarias, miren lo que digo al principio, ¿eh? exigen un camino de trabajo de duelo, en el espacio y en el tiempo. Igual que cuando tenemos una herida física en nuestro cuerpo, cuerpo, una herida orgánica. Y nos duele experiencia, sensibilidad del dolor. ¿eh? Reaccionamos con el dolor. La causa, por ejemplo, un traumatismo. Pero el dolor sale de dentro, como el sufrimiento. Y tiene también intensidad, como el sufrimiento. Y se prolonga, como el sufrimiento. Y todos nosotros, inmediatamente que comenzamos a hacer un Tratamiento de ese dolor. Pues igual tenemos que empezar inmediatamente un tratamiento del sufrimiento. ¿Por qué? Así Porque es. un dolor corporal no se puede prolongar, no puede ser intenso, tiene que ir bajando y lo tenemos que ir controlando en el tiempo con una buena metodología pidiendo ayuda, dejándonos ayudar, ¿verdad? Fíjese, un tratamiento. Lo mismo con las ideas internas, interiores. ¿Y por qué es tan importante que tengamos este programa ¿m? de trabajar nuestras heridas con un buen proceso de duelo en Radio María? Porque todos tenemos que psicoeducarnos, ¿eh? Pensamos que duelo es sufrimiento, insisto. Cuando fíjese, hay personas que a mí me dicen, tengo muchos duelos. No, 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 digo, no, 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 señora, señor. Vamos a hablar con precisión. Usted tiene muchos sufrimientos. Usted está sufriendo mucho, por muchas causas. Pero usted solo tiene que tener un duelo. Porque el duelo es el camino de sanación. Y esto, este lenguaje, que es muy confuso, ¿eh? ¿por qué se da? Y tiene también su explicación. Porque la persona, a la vez que sufre, Gerardo, y esto es importante que lo digamos, y querida audiencia, que tengamos en cuenta, a la vez que sufrimos, tenemos que hacer un camino de sanación. Pongamos la comparación, al igual que tengo un dolor, en la rodilla porque he tenido una caída impresionante y tengo que hacer un tratamiento para curar ese dolor, ¿verdad? A la vez que estoy dolorido, tengo que hacer un proceso de curación. Pues bien, al igual que soy sufriente, que tengo la herida, tengo que hacer un tratamiento de sanación. Por eso, por eso, educarnos en el trabajo de duelo es una gran responsabilidad. ¿eh? Es psicoeducación. No pensemos que existe solo un duelo anticipado. Ah, voy a ver que me va a venir una desgracia o que esta enfermedad se prolonga o que va a morir mi ser querido, entonces voy a ver cómo manejo ese sufrimiento. No, 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 no. no Yo ya tengo que ir pensando estas cosas. Tengo que observarlos en los demás. ¿eh? Tengo que hablar de esto. Tengo que reforzar mi botiquín. Por eso tenemos que hablar con precisión de todo un duelo informativo un proceso de duelo psicoeducativo, preformativo, ¿eh? miren, promocionador ¿de, qué? de recursos internos, porque, insisto, con mucho realismo, antes o después, todos, todos vamos a sufrir. Si no hemos preparado un botiquín de duelo, vamos a ser sorprendidos y superados. Por eso aquí estamos haciendo psicoeducación multidimensional. ¿Y esto además por qué debemos hacerlo? Por nosotros. Por nosotros, para que tengamos esta caja de herramientas. Pero también para que sepamos ser buenos samaritanos de los demás cuando sufren. Y sepamos acompañar, aconsejar, ¿eh? dar razones, saber escribir escuchar, eh, acompañar en las dimensiones espirituales, valóricas, porque no ayudar a las personas cuando sufren con heridas internas, eso es una inmadurez y es decepcionar a las personas. Por eso pues Jesús querido. en Gesemaní es nuestro modelo y nuestro acompañante y nuestra gracia.
1: Querido Mateo, te decía, vamos a dar paso a nuestros oyentes. Nos llama, tenemos varias llamadas, a ver las que nos da tiempo a, a meter para también poderos contestar al final. Nos llama María desde Córdoba. Muy buenas tardes, María.
6: Soy Antonia María. Antonia buenas María. noches, buenas padre. Tardes. Lo estoy oyendo y la verdad es que el sufrimiento te acerca muchísimo al Señor. Yo no sé si es porque con 19 años me quedé sin padre. Nos tuvimos que hacer cargo de un negocio de muebles y en aquellos tiempos, en el año 66, ya que las mujeres, en los negocios, como se veía nos miraban como un bicho raro, íbamos al banco y eso era a las niñas, esto, te miraban sarcásticamente. Bueno, pues luchamos diez años con ese negocio, mi hermana y yo, con la ayuda del Señor, porque te ayuda muchísimo. Y lo sacamos adelante durante 10 años. Me casé con un hombre, vamos, tuve 10 años de relaciones con un hombre buenísimo, médico. Una bondad, una cosa. Y era diabético y padecía del corazón. Ya hace 4 años que falleció. Y era una enfermedad que no estaba diagnosticada, que la diagnosticaron con él. Él era médico, como ya le he dicho. Y, y estaba con una paciencia como diagnosticándose él. Y dos meses, el domingo de resurrección fue el día que yo, porque yo me levantaba más temprano, él se levantaba más tarde, y lo encontré en el cuarto de baño aseándose y lo vi desnudo, estaba hinchado completamente. Y digo, Juan, ¿qué te pasa? Y así el pobre mío con la cabeza no sé qué estoy, mi cardiólogo no nos citaba, digo, mañana nos vamos a Ciudad Sanitaria, que nos vean como sea. Entramos allí, nos mandaron a la Cruz Roja y... y allí estuvimos un mes, después como allí todos los compañeros, ya no podemos hacer nada, lo mandaron, nos fuimos a Ciudad Sanitaria. Y estando allí pues empezaron a pensar en que podía ser una mieloidosis Y se murió en dos meses, el 12 de junio falleció. Pero con una paz, con una tranquilidad. Solamente se alteró el día que, que entró un residente nuevo, que nosotros no le habíamos dicho la enfermedad que tenía. Y cuando le dijo la palabra, Juan, no podés, porque yo ya estaba desesperada con él, porque el pobre se ponía muy inquieto, y digo, por Dios, entrar ahí, a veces si decirle algo. Y entró un residente joven, de estos que están recién salidos del, del cascarón. Juan, ¿qué quieres que te hagamos? y ya no podemos hacer nada por ti, tiene tienes una anulodosis. Le entró al pobre mío una cosa, una alferecía, un artista, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo. Y luego ya, pues duró pues, un mes más allí ingresado y murió y yo le llevé ese dolor. Y encima tiene que darle gracias de Dios por, a Dios porque se lo había llevado en esos dos meses porque esa enfermedad es... Que se te van muriendo todos los miembros de tu cuerpo, no puedes hacer nada. Claro, y al pobre sí. niño de falleció, lo falleció, primer, lo primero que le falló fue el corazón. Y se murió. Pues con Antonio una María, gracias por,
1: gracias por compartirnos la historia. Vamos a escuchar a otros oyentes que están esperando y te contestamos en unos minutos por la radio. Nos llaman, viajamos hasta Sevilla y está Consuelo, Consuelo. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, padre.
1: Consuelo, te voy a pedir a si puedes bajar un poquito la radio, por favor, y escucharnos a través del teléfono, porque si no se nos acopla y no, no te escuchamos bien. ¿Ahora? Vamos. A, ahora, perfecto, te escuchamos.
4: Bueno, enhorabuena y muchísimas gracias. Me parece un programa clave, muy acertado, y de lo que se habla poco en la vida. ¿Eh? Entonces, le habéis quitado la, la tirita y la venda... ¿Eh? a la herida de cada ser humano porque cada ser humano sufre eh, y me parece eh, de verdad proverbial, proverbial porque yo que estoy en Sevilla eh, rodeada de, 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 de imágenes cada cual más maravillosas de espíritu cofrade, de familia maravillosa, todo maravilloso de esto no se habla uh -huh. ¿no? entonces hay una religiosidad o hay una espiritualidad no sé o bien entendida, pero yo creo que no comunicativa, unitiva ni sanadora de eh, esto para dentro. Esto para dentro. Esto tú y el señor.
1: Así es. Entonces, así es consuelo, pues ese es el, Esa es la tarea que tenemos también aquí en Radio María en tiempo de cuidar. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Rapidísimamente, Mercedes que nos llama desde Orense y contestamos a las 3 Mercedes, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, yo es que me encuentro sola frente a una situación muy difícil. Yo tengo esquizofrenia y entonces pues tengo que vivir sola. Y bueno, voy tirando con los medicamentos, pero me parece que no voy a superar esta soledad con esta enfermedad y creo en Dios pero a veces me insulto me insulto y blasfemo
1: es dura esa soledad eh, pero bueno aquí estamos también en Mercedes para para acompañarte en Radio María
7: uh -huh. Mateo
1: y... las contestamos a las tres tenemos ¿Sí? Tres minutos para. Un sí, minuto sí. por cada uno.
2: Primero agradecer estos testimonios tan valientes, tan personales, ¿no? Que son para nosotros iluminación. En primer lugar, a Antonia María, ¿no? Qué importante es recordar que el sufrimiento por sí solo no enseña nada a nadie. Atención. El sufrimiento, por el sufrimiento, nunca, jamás enseña nada a nadie. Al revés, el sufrimiento suele hundir, destrozar, aislar, nos lleva incluso, como a veces hemos escuchado, hasta renegar, hasta la blasfemia y la fe. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos enseña? Lo que cada persona hace Consigo mismo cuando sufre. Lo como la persona asume, afronta, reconoce, acepta, mete bisturí en su herida. ¿Para qué? Como hacemos con el dolor físico. Para sanarlo. Es decir, que lo que nos abre los ojos ante el sufrimiento es lo que llamamos trabajo tratamiento, dedicación. Esto no es pasividad, esto es una gran actividad. Por eso qué interesante lo que nos decía también Consuelo, ¿m? que a veces no quitamos la venda de los ojos para hablar de estas cosas, como que uno se lo tiene que tragar, se lo tiene que llevar solo, ¿no? Y no, 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 no. El Señor Jesús en Getsemaní... Nos ha recordado tres palabras claves. Tres Cs. Comunidad. Siempre que sufrimos y tenemos que hacer el tratamiento del duelo, recuerden, sufrimiento es lo que la herida trabaja conmigo. Duelo es lo que yo trabajo con mi herida. Tres palabras claves en todo proceso de sanación. Comunidad. Comunicación y comunión. Comunidad, vínculos, contactos, relaciones. No aislarse, no desvincularse, pedir ayuda, dejarse ayudar. Tener humildad de dejarse ayudar. Comunidad, comunicación. Hablar y escuchar. Por favor, no caigamos en la tentación cuando sufrimos de hablar, hablar, desahogarnos, repetir lo mismo. Que es necesario, es necesario, repito, es necesario. Pero después de desahogarnos tenemos que escuchar, actitud de escucha. Tenemos que psicoeducarnos ya para que cuando suframos tengamos la capacidad de abrirnos de comunicar ese sufrimiento, pero que a su vez tengamos la capacidad de escuchar a los demás, porque el que solo se desahoga termina ahogado en su desahogo. Y junto a la comunidad, comunicación, comunión, hay que dar y recibir. Aún desde el sufrimiento tenemos que pensar en los demás, ponernos en lugar de los demás. Estas son las fuentes de sanación. Y bueno, pero querida Mercedes, que nos llama desde Galicia... Eh,
1: recuerde, segundos, Mateo, tenemos que terminar.
2: recuerde la soledad. ¿Se combate con qué? Con comunidad, con acompañamiento, con pedir ayuda. Jesús no se abandonó, pidió ser ayudado y se abandonó en el Padre.
1: Pues con eso nos quedamos las tres C's y todo esto, y recordar que están nuestros programas en podcast que los podemos volver a escuchar y a ir entrando en esta dinámica de estas cosas que, como nos decía Consuelo, se habla poco, pero aquí lo hablamos cada semana y a tantas horas dedicadas a ello. Querido Mateo, feliz Semana Santa, feliz Pascua.
2: Gracias, igualmente para todos, querida audiencia, y hagamos nuestra la Semana Santa. Pero, por favor, en esta Semana Santa, fijémonos en los dolores de Jesús por nosotros. Pero no pe recuerden que Jesús no solo fue varón de dolores, fue varón de duelos. Porque Él es nuestro ejemplo de cómo asumir nuestras heridas y es nuestro compañero, amigo y salvador. Bendecida Pascua para todos.
1: Bendecida Pascua, Padre Mateo Bautista, religioso Camilo, sacerdote desde Lima, y a todos vosotros, queridos amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar también, desearos lo mismo, una feliz, una, se una santa, Semana Santa. Ahora a las 9, a las 8 en Canarias, Alberto Bárcena y todo su equipo con Historia de la Iglesia. Nosotros volvemos el próximo martes, será martes de Pascua y a las 8, a las 7 en Canarias estaremos aquí para acompañarte una vez más. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Hasta la semana que viene, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas.